0: vous invite à son gala de reconnaissance annuel qui se déroule le 6 mai prochain au Catacombe. C'est dans la partie gala qui débute à 19h30 que nous allons souligner le talent des animateurs qui se sont démarqués au cours de l'année. L'événement sera des plus festifs puisque nous pourrons voir sur les platines Eric Bertrand de l'émission Vive le Rock, DJ Creole Soldier de Lumière Reggae, DJ Manifest de Hip-Hop Non-Stop et DJ Paul Charpentier de Mutation. La partie spectacle débute dès 21h. Le billet est au coût de 5$ en pré-vente disponible à la station et 7$ à la porte. Le gala de reconnaissance annuel de Shock FM est en collaboration avec Boreal et l'évêque Barefoot. C'est donc un rendez-vous au catacombe 1635 boulevard Saint-Laurent-Coin-Ontario et Saint-Laurent à deux pas de Lucam. On vous attend!
1: Hey! Hey!
0: Lumière reggae! reggae Shock FM présente les soirées Midnight Sun avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alysée 900 Ontario Est à deux pas du métro béré ucam Ambiance créole les métissée. Les meilleures rotations soleil. Open mic. Ambiance sound system. Seulement 4 dollars à la porte. Dès 23h30.
2: Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
3: Tiens, ben... Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 5 et le chapitre 74 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 24 avril 2012, Eric et Hélène avec vous.
2: Nous avons décousu le paysage quand pour la première fois nous y sommes aperçus, nous nous y sommes aperçus. Il faut nouer notre présence, une lumière se portera sur l'espace à combler. Il me semble déjà que le siècle est long. La révolte a germé à notre image dans le printemps érable. Elle ramaille en sa souche les liens qui nous gardent. Toi, tu les portes dans la longueur du voyage entrepris et tu ne te retournes pas sur tes efforts laissés en trace, te permettant désormais d'élever un regard. Nous sommes aujourd'hui sans honte ce que nous sommes, car il est vrai que l'histoire s'écrit au jour le jour. Nous ne témoignons pas du passé, nous renouvelons chaque instant au plus près d'un idéal. Du papier pour partir le feu. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Fermaille. C'était dans la chronique hebdomadaire de Michel Vézina, intitulée justement Fermaille. Il s'agit d'un petit fascicule de 8,5 sur 11, plié dans le sens de la hauteur, rouge en quatrième de couverture avec le nom des auteurs. Lancé par cinq étudiants en création littéraire à Lucam. Si je suis bien informé, non seulement la photocopieuse Ucamienne ne fonctionne bien, mais Fermail tire même à 1250 exemplaires. On broche le journal à la main et on lance chaque lundi un nouveau numéro, un par semaine de grève. Une effervescence née du mouvement étudiant, donc qui occupe un espace vide et libre où la prise de parole compte plus que jamais. Pour en savoir plus sur ce projet dans l'air du temps, nous sommes ravis de recevoir ce soir au micro de Mission Encre Noire deux membres fondateurs de Fermail Julien Lavoie, bonjour Julien bonjour. et Jean-Philippe Chabot bonjour Jean-Philippe
1: bonjour.
3: bonjour à tous les deux donc euh, oui, merci euh, Eric pour ta lecture euh, d'un petit éditorial, le début d'un éditorial de, de Fermail. C'est ouais, extrait du semaine... numéro
2: 600 c'est ça, de Fermail. Voilà.
3: Donc euh, j'ai tout de suite envie de demander euh, à Julien de nous faire une autre euh, petite lecture, euh, si tu veux. D'habitude on a une lecture plus longue euh, en début d'émission, mais euh, je pense que ça serait sympa d'écouter encore un peu Fermail avant d'en parler euh, plus avant.
4: Tout à fait, je suis... Je suis bien d'accord. J'irai avec un texte qui est de Maud Levasseur, qui est un poème, ma foi, assez éloquent. Je crois que plusieurs personnes s'y reconnaîtront. Ça, euh, à ce titre, « L'après-midi, au printemps, j'exagère à peine. » Nous vous demandons comment continuer malgré. Comment survivre si. Nous refusons de vivre dans le commencement de vos mémoires d'avant vous. Si notre compassion n'est plus que l'origine de nos colères, nous n'attendrons plus vos legs jusqu'à nos soixante-dix ans, date sans dette, où vous daignerez peut-être nous faire la fleur de mourir dans des hôpitaux de verre qui auront coûté vingt mille fois le prix de nos écoles. Et nous ne voulons plus de votre démocratie de terrain de golf « for gentlemen's only » qui rit de voir crever femmes pauvres et enfants. Nous saurons continuer. Éviterons de nous rendre à l'immolation. Vous puez au nez, pour vrai. Envoyez nos cendres dans vos boîtes aux lettres. Nous nous demandons comment espérer autre chose, sachant que vous riez de nous et que d'autres rient de vous, bien à l'abri, dans les tours de nos ressources vendues. Un jour, nous trouverons à vivre et ferons des enfants quand vous n'aurez plus de suite, nous aurons peut-être un nouveau monde. Oh
3: » Merci.
2: Ça commence bien, un nouveau monde ce soir, Mission Encre Noire. Oh, <rire> Merci Julien.
3: Donc euh, Moi, je voulais peut-être que vous vous présentiez euh, un peu tous les deux, puis euh, que vous me racontiez un peu votre parcours, euh, me dire aussi euh, la fèche on dit bien comme ça, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne seraient pas au courant, puisque Eric disait dans sa petite présentation du début que que... non. Est-ce qu'on a dit ça? Non, on n'a pas encore dit ça. J'ai je n'ai pas encore dit ça. <rire> mais en tout cas, j'ai vu dans Fair Mike, euh, ou euh, je ne sais plus où, que c'était issu de la fèche. Donc euh, voilà, je voulais en savoir un petit peu plus, l'un et l'autre. Dites-moi, alors peut-être Julien, pour commencer, tu viens d'où? Oui. Tu étudies dans quel domaine? Je,
4: euh, à vrai dire, euh, il faut savoir que c'est plutôt une, euh, une production, si on peut se permettre le terme, de la FÉA, qui okay. est l'Association facultaire des arts de Lucam. Euh, elle utilise la prolocopieuse de la Fèche, qui est l'association facultaire. Et là, on se perd en, 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 en trucs institutionnels, mais, mais... Euh, c'est des, des petites variantes. Donc, disons que nous, en tant qu'étudiants d'études euh, littéraires mm -hmm. à l'UCAM faisons partie de cette faculté-là, qui, qui est celle des arts. Euh, personnellement, euh, la, la bio est bien maigre. C'est euh, euh, deux ans, euh, quatrième session de, de baccalauréat en études littéraires. Euh, à Lucam, c'est déjà pas mal. Euh, <rire> nous étions euh, tous deux euh, jean philippe et moi et, et quelques autres euh, déjà euh, rédacteurs pour la revue Main Blanche, qui est une revue aussi euh, publiée ici à Lucam, euh, revue des étudiants en lettres euh, euh, du département. Et euh, un bon jeudi, discussion de table, l'idée naît et euh, <rire> l'aventure commence. C est, c est, on est arrivé où ça commence, je crois.
3: Vous étiez déjà en grève quand c'est passé?
5: Euh, ben en fait, ça, ça, la grève s'en venait, elle s'annonçait. Mm -hmm. Et puis, euh, on avait des discussions de toute, fa... de toute manière pour mettre euh, main blanche en grève également. Mm -hmm. euh, et puis, euh, donc, ça a commencé là, dans les semaines avant le vote de grève. Et puis, le manifeste euh, qu'on qu a rédigé, en fait, que, que Julien avait apporté là, en premier jet... Euh, à la table, la veille du vote de grève a été distribué à l'Assemblée natio euh, nationale, non, <rire> <rire> malheureusement pas, euh, mais à l'Assemblée la, générale, donc, de, okay. de vote de grève, et puis c'était lancé, puis euh, c'était commis.
3: Tu es aussi au baccalauréat, donc en études littéraires? Euh, euh, oui, exemple?
5: exactement, donc ça devrait <rire> se terminer... Euh, cette session-ci, si elle se termine.
3: D'accord. Alors, euh, est-ce que vous étiez, vous étiez nombreux au départ euh, Et pourquoi cette idée Moi, ce que je me demandais, pourquoi ce projet plutôt qu'un autre projet D'où vient l'inspiration Est-ce que vous aviez des modèles de publication en tête euh, On pense au Dazibao en Chine ou encore des oui. En Ah oui, je pensais, je
2: pensais au fanzine punk des années ah. 70, bazooka, des choses comme ça. Il ça, y a un esprit comme ça quand même. Ça reste littéraire, très littéraire, mais quand même. Uh -huh. Est-ce que vous aviez ça en, en tête ou pas
4: ben, euh, Je vous entendais tantôt parler de, du papier pour sacrer le feu ou euh, pour foutre le feu. Je me rappelle plus quelle formulation <rire> on a utilisé. Mais euh, oui, on, a, on avait en tête ce jeudi midi-là. Euh, la revue de Denis Vanier, qui, qui est connu euh, sur la rue Ontario, Ontario, pardon. la revue est le type, euh, le poète Denis Vanier des, des, euh, des années 80-90, qui euh, lui-même avait une espèce de, 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 de fanzine pliée sur la longueur euh, du 8,5 par 11, aussi simple que ça, qui, euh, qui était, selon lui, tatoué littérairement. Donc, euh, Denis recevait... Euh, de la poésie marginale. Euh, Ceux-là qui étaient tus, y avaient signé euh, en première couverture « La vérité se passe un doigt ». Et euh, euh, le but étant de, finalement, être tout à fait subversif puis euh, donner une littérature euh, euh, qui, autrement, euh, serait trop sale pour surgir ailleurs. Puis euh, on avait, oui, cette inspiration-là à la base, il y a aussi... Euh, personnellement, je suis du Saguenay. Euh, puis... Euh, une revue euh, les a, en avait été fortement influencée. Euh, collègue et ami Jonathan Baudouin qui a créé une revue qui s'appelait Fleur de rue, qui elle aussi reprenait euh, le format de, de cette revue mythique. Malheureusement, elle n'a pas pu vivre longtemps. Ça a été quatre numéros. Puis euh, euh, un peu en hommage aussi au travail qui avait été fait au Saguenay. Puis il avait réussi à redorer un peu euh, la poésie en haut, la, en haut de la tour à bière. Puis euh, on a dit, bon, ben. Poursuivons donc cette lancée-là, mm -hmm. qui est euh, de, de refaire valoir euh, euh, l'idée de Vanier, puis forcément, ça a pris un autre cours, mais à la base, on avait cette volonté de donner aux troupes euh, une revue euh, qui, qui, qui pouvait donner euh, du, du jus de révolte. Hein, et, une... ça, et
2: ça, c'était une vision que vous aviez tous, ou c'est quelques-uns qui ont inspiré l'esprit on la, la, le, commun, commun
5: ben, il y avait déjà, en fait, une, une espèce de réforme qui se tramait à Main-Blanche. Quand on est arrivé les cinq sur le comité de rédaction de Main-Blanche, on se tentait vraiment de, de repenser la revue, de l'amener ailleurs. Finalement, on n'a pas encore produit même le, un numéro ensemble, ce qui est assez étrange parce qu'on en a produit dix pendant ce temps-là de, de fermeure. Il y avait, oui, cette volonté-là de reprendre ça, mais il y avait aussi toute une cohérence avec le mouvement de solidarité qui se déployait et mouvement de solidarité, en fait, qui se déploie autour de des voix tues, finalement. Donc, c'est des étudiants, c'est des gens qu'on n'écoute pas, qui sont nécessairement marginalisés par leur statut d'étudiant. Et puis, euh, donc, euh, il fallait absolument leur donner une voix. Et, et, et vous verrez, en mettant les disques côte à côte, que c'est inégal, euh, que les voix sont différentes, divergentes, et c'est ce qui fait la force, à mon sens, de la revue, et puis euh, pour l'équipe en entier, à mon sens.
1: Mm -hmm. et...
3: Pourquoi ce titre, alors, peut-être... Euh... Et puis après, on va parler du sous-titre, mais pourquoi le titre, déjà, Fermail? <rire> comment vous y êtes arrivé?
4: Euh, C'est quasiment de l'ordre de, de l'anecdote. Euh, on est euh, à brainstormer euh, de, deux heures de temps à savoir, tu sais, comment on va appeler ça. Puis là, encore à l'époque, on... on on a cette volonté là d'être au, au niveau on disait des pulsions euh, euh, des pulsions euh, libidineuses ouais des pulsions ouais. libidineuses quelque chose qui serait <rire> tu euh, 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 de l'ordre de, de l'eros et de, et de, et de et du désir de vivre tu la pulsion de vie point le, la lacan euh, <rire> dirait pulsion de vie puis euh, euh on est à, 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 à méditer, cogiter autour, autour de ça, puis bon, euh, euh, libido, puis ça passe par plein d'affaires tu sais, qui ont plus ou moins de bon sens après deux heures à, à, à ne pas pouvoir s'arrêter sur, euh, sur, sur euh, une quelconque chose, euh, l'espèce de... de c'est quasiment cliché, mais on ouvre le, le petit Robert et on met, on met le doigt sur un truc, c'est fermaille. Et là, on regarde la définition, bon, fermaille, Agrafe servant à fermer ou à un livre, à, à, finalement à agrafer un livre. Deuxième sous-définition, euh, convention entre plusieurs individus, accord tacite. Euh, OK. Euh, et on ajoute LE et c'est fait.
3: <rire> d'accord. Et là, tout le monde est tombé d'accord, euh, tout ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un débat euh, entre le papier et le web. Parce qu'en fait, on aurait pu croire comme ça, vouloir euh, créer des choses qui circulent ou qui soient facilement diffusables, qui coûtent moins cher, que vous auriez opté euh, en 2012 euh, pour le web. Puis là, on, on se retrouve avec euh, un objet papier, d'ailleurs, que moi, je trouve très, ouais. très beau. En fait, sur ce
5: plan-là, euh, on fait les deux. Euh, C'est-à-dire que, bon, le web est entretenu euh, à chaque semaine. On reçoit environ... Euh, dans les premières semaines, c'était un peu moins, mais jusqu'à maintenant, là, on, on tourne autour de 40 à 45 textes par semaine qu'on reçoit. On en met en 10 et 15 là, euh, par numéro papier, mais les, euh, les textes en, en intégralité sont sur le web. Euh, donc, il y a cette, ce, cette volonté-là d'inclusivité et puis que tout le monde participe euh, au mouvement et puis donne leur souffle à ça. Et puis, c'est donc... Euh, c'est donc à la fois sur le web et, et dans le papier, là. je crois qu'on peut, on peut dire que le, le web, malgré tout,
4: est très populaire, puis on a beaucoup de visites. C'est sûr que euh, au départ, si on en revient à l'idée initiale, c'était de pouvoir, pendant les manifestations, passer du texte, donner langage okay. à la grève. Donc, il fallait ce, ce support-là qui allait permettre de distribuer... Puis, euh, de nourrir les troupes de, lang de langage gréviste, si on veut. Donc, euh, le format papier allait de soi Puis, c est, c est, de là, je pense, la combinaison euh, web et papier. Mm -hmm.
3: Et pourquoi le sous-titre? Excuse-moi, eric je t'ai ben C'est ça, je voulais arriver ça? là. Ben surtout Alors... qu'en plus,
2: vous parlez des roses dans vos soirées, ça va forcément attirer du monde. Mais euh, je vois, sous Fermail, on parle de expiratoire de création. J'étais enseigné. Euh, C'est un peu un mélange de, je sais pas, expiatoire, euh, expiration. Est-ce qu'il y a une volonté de jouer avec ces mots-là? Euh... Euh,
5: tout à fait, tout à fait. En fait, euh, ben, ça part encore de l'idée du souffle, évidemment. Hein, les souffles qu'on veut réunir là, entre les pages. Et puis, euh, expirer, on peut parler... On, souvent, on parle d'inspiration quand, quand on écrit, mais, mais ça a toujours une connotation un peu, euh, je sais pas, religieuse ou spirituelle. Et finalement, mmh. expirer... Quand on souffle, on émet quelque chose. Donc finalement, en créant, en réunissant ces souffles-là et en les distribuant, ben, c'est ce qu'on ce qu fait, c'est un expiratoire de création.
2: On va faire justement, pour expier un petit peu ce début d'émission, je vous propose un petit peu une, une chanson d'amour un petit peu tordue. On va aller voir le « Gypsy Love ». Je vous avais prévenu, c'était un Gypsy Love de retour dans les studios de Mission Encre Noire.
3: Ah Donc Avec Julien et Jean-Philippe de Fermaille, ce. Comment on dit Qu'est-ce que vous dites C'est un fanzine ah, Une publication, fanzine. une revue euh, qui est donc publiée toutes les semaines depuis le début de la grève euh, étudiante mm -hmm. euh, à Montréal. Alors, moi, je voulais, vous disiez que vous, aviez une 40, vous receviez 40-45 tests par semaine. Je voulais savoir s'il y avait... Finalement, comment vous résumez la ligne éditoriale Comment vous les choisissez Je vais poser toutes mes questions. Vous allez y répondre toutes en même temps. <rire> mais euh, est-ce qu'il y a des contraintes de longueur, sujet, euh, forme, poésie, pamphlet, déclaration d'attention mm -hmm. Je ne sais pas. Et euh, finalement, euh, oui, comment, vous, comment vous, vous gérez tout ça, là Finalement, est-ce qu'il y a une ligne claire et est-ce qu'elle a évolué mm -hmm.
4: Bien, on rendu, je pense, au fil des semaines, on s'est rendu compte euh, d'une chose, c'est que nous réagissions aux événements d'actualité semaine après semaine. Euh, ce, qui, ce qui a fait que la forme de, de Fermoy a pu se déplacer de semaine en semaine, c'est que chaque semaine, arrivait quelque chose dans l'actualité qui nous mettait en espèce d'état de crise. Puis ça peut être autant l'actualité fermoyenne, parce que quand c'est hebdomadaire, il euh, faut que tu tiennes un rythme. Lorsqu'il y a une césure dans le rythme, tu te replaces. Ça peut être autant l'actualité d'étudiants euh, qui est impliqué dans la grève étudiante. Et là, il arrive quelque chose comme euh, Francis Grenier, la grenade dans l'œil. On est tous abasourdis par l'image, débattis. On construit par rapport à ça. On s'est donné une volonté de... Dès le départ, on voulait euh, donner à chaque semaine une, une tangente. Euh, on pensait, euh, les premiers, euh, dès les premiers numéros, qu'on allait pouvoir... Euh, prendre cette espèce de, 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 de direction éditoriale et d'en appeler à, à des textes qui iraient dans ce sens-là. Mm -hmm. On s'est rendu compte que ce n'était pas notre rôle <rire> qu'on allait recevoir finalement les textes qu'on reçoit et bâtir la revue en fonction de cela. Ce n'est okay. que...
3: pas vous qui dites, cette semaine, euh, on, on étudie, je ne sais pas moi, l'impact de la hausse. <rire> la semaine prochaine, on veut des textes sur euh, l'engagement. Le, le... euh,
5: non, mais en même temps, le, je crois que le mouvement se fait de lui-même. C'est-à-dire que oui, euh, quand on arrive, on sélectionne un texte, on y va. Bon, selon, selon ce que les cinq euh, on, on a vécu cette semaine-là, effectivement, c'est encore, ça rejoint l'idée de désir libidineux. On y va vraiment par ce qui nous traverse. Et puis euh, mais, mais je crois que la réalité étudiante est telle que euh, le mouvement vit les mêmes choses au même moment, est mm -hmm. influencé de la même manière, donc cette semaine, par exemple, on a fait un numéro qui était beaucoup plus à vif à cause que c'est une semaine violente euh, mmh. sur tous les plans, au autant sur, sur le plan des mots que sur le plan euh, des violences physiques. Euh, et puis, finalement, c'est ce qu'on a reçu, c'est du texte très intime, et puis c'est ce qu'on a sélectionné, mmh. c'est ce qu'on a mis ensemble.
3: Vous avez l'impression vraiment que les, les textes que vous recevez sont directement, immédiatement imprégnés par ce qui se passe, ou alors euh, que parfois c'est des tu choses, il y, y a longtemps qu'on mûrit.
4: il Disons qu'on a eu, euh, qu a eu du, euh, de la, mo la mobilisation pardon du rêve. Forcément, tu il sais, y en a qui sont allés voir plus loin qu'est-ce que le Québec, possiblement, qu'est-ce que le mouvement étudiant se permettait dans un monde utopique et réalisable. Euh, tu sais, euh, qu'est-ce qui, euh, sensiblement, nous portait atteinte dans l'immédiateté. Euh, Qu'est-ce qui, par rapport au passé, euh, nous reforgeait des, 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 des racines de radicaux et de grévis Qu'est-ce qui... Il euh, y, y avait des perspectives tout à fait différentes. Euh, chaque fois, je, puis euh, pour en revenir à ce numéro-là qui est complètement noir, tu sais, je crois que la, euh, puis pour en revenir au, euh, encore... Euh, la couverture, hein, je
3: précise, oui, est complètement oui, est noir. c'est euh, celle de cette semaine. C'est
2: le numéro 10, celui-là. Mais je, je vais aller voir moi les anciens numéros un petit peu, euh, j'ai pas eu l'occasion de, de, de voir le 10, il n'y a pas simplement de la, de, de la réaction par rapport à l'actualité, moi j'ai lu dans les précédents numéros, il y, y a du John Lennon, il y a du Speak Rich en tabarnak, il y a du Alan Giggsburg, il y a les idées font la guerre hein, au Goliath, il y a du Goldman Sachs, il y a du Miron, du Coluche, du Deleuze, sky is the limit quoi, vous y allez, il y a même des, des slogans, enfin il y, y a vraiment de tout, il y a de la poésie, il y a du texte, il y a des histoires... C'est quoi la limite? Tiens, tous les textes sont, sont à être peuvent être accueillis dans, dans ces pages-là, n'importe quel format?
5: Oui, dans la mesure du possible, en fait, on essaie de ne pas poser de restrictions. C'est sûr que pour, euh, pour la publication papier, la restriction est plus de, sur le plan de la longueur, euh, parce qu'on ne peut pas se permettre de publier 12 pages de texte quand on, en, on publie 20 pages au total par semaine. Euh, mais euh, non, on accueille vraiment tout, là, à part peut-être ce qui
4: se résultera en une prescription d'idéologie réellement claire. Euh... Et puis peut-être que, euh, tu sais, on, on parle de, de mailler, faire maille, euh, la volonté initiale aussi était de s'allier, de faire alliance, de s'ouvrir à l'autre, puis je crois que les textes, euh, en, en général, Pratiquement à l'unanimité, euh, euh, revendique cette position-là, soit d'aller chercher l'autre par la main, puis euh, de, de, de reforger l'espèce le, de lien social perdu. Euh, euh, on, on rêve encore depuis le 13 février, puis on a vu ce qui est justement euh, avec le, le 22 avril, le jour de la Terre, et, et tout le tralala. On rêve d'un idéal commun, d'un sens commun, d'un projet qui. qui puis c'est à, petit, à, à petite euh, envergure, c'est ce que Fermat a voulu créer. Euh, une tangente euh, qui, qui nous permettrait de se mailler. c'est ce que les événements aussi ont voulu faire, se rassembler pour être ensemble, euh, un, un devenir quelque, puis euh, aller dans la même direction. Donc, à partir de là que le texte parle de notre passé, des racines qu'il reprenne un, un, un tel d'une manière, euh, de, par la de la perspective de l'étudiant, <rire> la volonté surtout, c'est qui permettent d'accueillir l'autre, puis qu'il ne soit plus un repli vers l'intimité, qu'il ne soit plus intimiste, mais euh, qui ouvre le regard sur l'extérieur, puis sur le, le prochain, je pense, qu'il y a quelque chose de même. Si... Jean-Philippe, <rire> tu pourrais peut-être euh, compléter, si j'ai ai temps.
5: Ben non, ce que, tu dis, euh, ce que tu dis est tout à fait sensé, en fait.
4: Euh...
3: Ça veut dire que les, les textes arrivent vraiment de tous les horizons, vous acceptez tout, puis... Euh, ça veut dire que c'est des étudiants, mais pas seulement des étudiants. Exact. C'est ça. Et alors, là, je vais vous emmener sur la collaboration. On a vu qu'il y, euh, y a des écrivains qui ont monté un mouvement informel qui s'appelle les écrivains contre la hausse. Je ne suis pas une spécialiste des écrivains contre la hausse. Mais, euh, et j'ai vu qu'en tout cas, il y en avait certains qui avaient publié dans Fermail. Est-ce que ces liens-là, vous vous y attendiez Vous les avez appelés Comment ça s'est fait, cette... Euh, ben, mise en commun
5: Depuis le début de l'aventure, en fait, euh, les choses s'emboîtent un peu d'elles-mêmes. Je crois que c'est pas trop dire qu'on est un peu dépassé par le projet. Là. Il nous a réellement tombé des mains et il vit de lui-même. Euh, D'une façon X, euh, ben, le premier à avoir entendu parler de fermage, je crois que c'est Bertrand Laverdure, qui avait contribué à la formation du mouvement justement, des écrivains contre la hausse. nous a contacté, nous a envoyé un texte, participé à nos soirées de lancement. Et puis, nous, depuis le début, on voulait pas faire de, de distinction entre étudiants, pas étudiants, mm -hmm. parents, euh, enfants, euh, peu importe. On voulait tous les voix, tous les souffles, ensemble, dans une revue, on voulait créer, faire maille. Et puis, euh, donc, Bertrand a commencé, finalement, le 22 mars, à la grande manifestation. On a marché ensemble, on, des liens se sont tissés, et finalement, les deux projets concordent ensemble. Okay. donc
3: donc là, il y a des, y a des écrivains euh, qui collaborent euh, occasionnellement s'ils ont envie ou qui envoient des textes mm, et puis vous, après, vous faites votre. Mm -hmm. votre... Puis
4: ça, pour nous, c'est quelque reconnaissance. chose comme une, une reconnaissance, oui, une légitim... pas dire légitimisation, mais euh, reste que euh, la, 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 la grande victoire est euh, de pouvoir justement côtoyer ces gens-là dans la revue, de pouvoir mm -hmm. allier étudiants. Et ce que, hier, on, 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 on traitait comme euh, euh, écrivains élitistes qui ne sont euh, pas accessibles de toute évidence. Finalement, un mouvement comme le, le mouvement de grève et euh, la revue Fermoy aura prouvé que c'était possible de se côtoyer, mm -hmm. puis euh, de, 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 de partager des textes, de discuter ensemble.
3: Euh, et je reviens à la, la logistique. Comment s'organisent euh, vos semaines Est-ce que vous êtes euh, complètement épuisé Est-ce que vous continuez avec le même souffle qu'au début Est-ce que vous avez euh, partagé les tâches Est-ce que ça reste un projet euh, collectif, euh, collectiviste euh, je... Comment <rire> Comment ça se passe un petit peu dans la, dans la poutine là, de En fait, ce que tu veux
2: savoir, si s'ils se sont couchés tard hier soir, <rire> suite au lancement du numéro ben, 10. Hier soir,
3: j'espère qu'ils font la fête toutes les semaines, mais c'est la veille qui m'intéresse. Est-ce que le dimanche soir, on se couche très tard pour préparer le lancement du numéro Et à combien vous tirez aujourd'hui Est-ce que vous êtes toujours dans, à la, au même à 2500
5: ben, pour une, ben, à la, Au début, en fait, les premiers, c'était 1000, 1250, et puis des fois, bon, on faisait une réimpression. Euh, maintenant, on est à 1000 euh, copies pour une okay. question budgétaire, principalement, mm -hmm. euh, pour, parce que, bon, on ne s'attendait pas à ce que ça dure si longtemps, euh, le, le mouvement de grève. Euh, pour ce qui est de, de l'organisation, en fait, on, on agit encore en collectif, euh, principalement, bon, sur le comité de rédaction, on est cinq, mais vous voyez, à l'intérieur, là, tu, tu que qu'on a, on a une équipe technique, là, à un moment, effectivement, on était épuisés, on s'est dit… Mm -hmm. Il euh, faudrait qu'on délègue des tâches et puis euh, on avait des amis, des, des, des gens qu'on côtoyait qui, qui étaient toujours prêts en fait, à nous aider. Et en fait, on n'a on jamais dit non à personne, on a accueilli les gens qui sont venus. Et puis bon, il y a de la distribution, euh, de la, de le montage de la revue aussi, on a beaucoup d'aide mm -hmm. pour ça. Mais bah... D'ailleurs,
2: euh, Jean-Philippe, tu peux peut-être préciser euh, certains endroits où on peut trouver euh, Fermail.
5: Euh, oui. Euh, ben, en fait, euh, à notre grande surprise, c'est disponible jusqu'aux îles de la Madeleine. <rire> ah, il y en a qui les amènent toutes les Mais... <rire> semaines aussi ouais. de la Madeleine. <rire> euh, wow. Si vous êtes de Rimouski, c'est simple aussi d'en trouver, euh, car on a une bonne distribution là-bas. Sinon, en fait, il y en a partout.
4: Euh... Porte de tête, entre oh. autres. Euh, c'est possible. Euh, sur l'île, je pense, euh, euh, les locaux de ferme-maille qui sont euh, pendant la grève, euh, les locaux de l'AML. Mm -hmm. euh, la Fèche, justement, on parlait de La Fèche, qui est euh, euh, premier niveau, euh, rez de chaussée du judith-jasmin. D'accord,
3: donc à Lucam. Mm -hmm.
4: Lors des lancements, chaque lundi soir, euh, oui.
5: Lors des manifestations euh, mm -hmm. à Québec, à l'Université Laval, à l'Université de Montréal aussi, à McGill. Euh, souvent dans les pavillons de littérature, en fait. Là. Donc Mais... ça,
3: c'est tous vo vos réseaux qui organisent tout ça, toute cette distribution? Euh...
5: Oui, tout à fait. Puis il y a eu un intérêt manifesté de la part aussi des autres universités pour accueillir les revues et les distribuer eux-mêmes. Euh, c'est... Qui fait en fait que ça, ça peut se faire. Là.
2: Et durant la grève, est-ce que vous avez le temps de participer à d'autres actions
4: euh, Oui. Ben, c euh, le temps le, le, le temps se fait rare. Euh, Je pense que ça, ça vaut la peine de revenir sur euh, la question de la fatigue. <rire> Parce que on, on a essayé de l'esquiver comme on fait chaque, chaque, à chaque rencontre. T'sais, on Alors, se dit non. On ici,
3: est pas... <rire> vous allez être obligé d'en parler. Euh, Il ouais, faut pense... 10 minutes pour la fatigue. Vous une... allez régler tous vos problèmes.
4: Et <rire> voilà, carte ouais. sur table.
2: Il n'y a, fait... a aucune chance de vous trouver outre par exemple, avec un cellulaire et un, <rire> et un
3: café, n'est-ce pas? Et une verre ça? de sangria, non? c'est ah sangria, <rire> ouais.
4: Quand même, on se permet quelques, quelques, quelques moments de répit, sauf qu'après dix semaines, on est fatigué. On, 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 on se force à le nier, on se force à le refouler. On veut chaque semaine aussi prouver aux gens qui ont suivi Fermoy que le mouvement se réinvente, qui cherche à aller ailleurs, qui est actif, qui est vivant. C'est c'est le bout sensationnalisme, mais c'est pas facile. C'est Le lundi, justement, on revit, je pense, à chaque événement, à chaque fois que les gens viennent prendre parole, à chaque fois qu'on se prouve qu'il y a encore ce feu ce révolutionnaire, pour dire le mot, changement de mœurs, puis que les gens viennent, le clame est fort, forcément, ça nous fait revivre. Sauf que c'est pas non plus la, une situation euh, qui, est, qui est propre aux rédacteurs de la revue. C'est une situation qui est propre à, à tous les étudiants en grève. Euh, moralement, euh, puis physiquement, ça se fait sentir. Euh, puis, euh, c'est n'est pas l'Inde Beauchat qui nous aide. <rire>
2: N'est-ce pas, pas l'occasion, finalement, de bonifier par l'expérience euh, les, les, les temps d'études qui vont vous manquer, finalement, pendant dix semaines? Est-ce que cette accélération a apporté beaucoup euh, chez l'un et l'autre
4: euh, c'est une école, euh, ouais, in incomparable, absolument. Euh, c'est l'école, la rue. C'est, ça, ça aura été euh, un une semaines de, de, de à vitesse accélérée de de, de la de la job d'édition. Euh, c'est ce que c'est, c'est hallucinant. On a fait dix sélections de textes, dix productions de revues. Euh, combien de, de de centaines de lectures? Oui, il y a quelque chose comme... Bon, un millier
5: d'erreurs, en fait. Ouais. C'est réellement une école de la pratique là où, euh, uh -huh. comme on dirait, on apprend sur le tas euh, parce que personne avait réellement d'expérience uh
4: -huh.
5: Puis il y a aussi... En
4: il y a, y, a, y a le fait aussi de... Si on pense aux éditoriaux, euh, puis euh, j'imagine aussi pour tous les gens qui ont publié dans Fermail, euh, l'acte d'abandon d'un texte euh, en, en littérature ou à euh, quelconque forme, c'est pas quelque chose qui est naturel. Puis instinctif, bien souvent, il euh, y a des résistances. On, on préfère garder pour soi son produit jusqu'à ce que son seul fasse tirer puis dire euh, « bon, mais là, maintenant, c'est l'heure de la publication ». Puis il mm -hmm. y a une espèce de... De, de malaise à laisser filer ces trucs pour ces écrivains-là, puis pour l'équipe éditoriale, pour la rédaction. Ça a été chaque semaine un abandon de, de, de la création, puis ça vient avec des regrets puis des incertitudes, du doute c'est une commune, une com euh, on, on se donne chaque semaine. Puis oui, vous
3: abandonnez, vous laissez aller les choses, comme le mouvement. Mais moi, je voulais revenir justement sur la question de la fatigue et de l'occupation. Finalement, parce que je me dis, ça doit être très frustrant d'être aussi dans un seul projet, alors qu'il se passe beaucoup de choses très créatives partout. Puis j'imagine que ça vous prend quand même beaucoup de temps, même si vous arrivez, j'ai bien compris, à aller manifester ou quoi. Mais ça veut dire que ça vous oblige à vous concentrer sur une chose, alors que tous les... beaucoup de gens sont beaucoup plus tout azimuts sur d'autres...
5: Ben, en fait, on... On essaie le plus possible d'intégrer les, euh, les autres mouvements, les, les pratiques et tout ça. Justement, la semaine dernière, on, on est allé euh, rencontrer des gens à la Scola, l'école populaire euh, de grève, euh, pour rencontrer aussi d'autres euh, gens qui ont des projets comme nous, qui sont nés dans le cadre de la grève. Euh, on, on les intègre on travaille actuellement avec la Montagne Rouge, euh, qui, bon, veut, veut pas, sont toujours mêlés soit à nos lancements ils font notre graphisme en entier. Euh, on essaie de se mêler le plus possible, mais sinon, les actions vraiment qu'on fait, se limite aux manifestations. On n'a pas le temps d'aller... Euh
4: on est on, on, sur c est sur un le terrain c'est c'est souvent officiellement avec la bannière fermeuil ou lors justement mm -hmm. euh, parc Émilie Gamelin il y a eu cette journée euh, spéciale où est-ce que souvent c'est allié à, à la montagne ouais. rouge okay. puis euh, euh, on participe à ces actions là non euh, on, malheureusement ou heureusement euh, malheureusement très, très très sincèrement on peut pas être tu sais devant la banque nationale euh, un certain euh, jeudi matin euh, <rire> du moins on se le permet pas pour garder des énergies j'imagine oui.
3: Et tout à l'heure, la... euh, tu, tu disais euh, le mot révolutionnaire pour... parce qu'il faut bien le, le prononcer. Euh, C'est ça Est-ce que vous avez étudié le champ lexical un peu de tous les textes que vous recevez ou que vous produisez Puisque si je comprends bien, vous en recevez, mais vous en produisez aussi euh, tous ou vous en produisez collectivement, l'éditorial, j'ai l'impression qu'il est collectif, vous allez m'arrêter si je dis une erreur. Et du coup, est-ce que vous avez un peu étudié, euh, parce qu'on voit beaucoup euh, « rouge »,« carré euh, »,« révolutionnaire », est-ce que c'est ça les clés pour pouvoir être publié dans Fermail
5: <rire> ben Après le numéro 6 euh, ou 7, euh, on, on a fait un peu une surdose là, de, de, de certains mots, euh, <rire> d'un certain champ lexical et... et... En fait, c'est peut-être plus dur même <rire> d'être publié si, si le texte est truffé de rouge et de et de carré. <rire> euh, parce qu'à notre sens, en fait, le projet va plus loin que ça et se dépasse. Mais
3: oui, c'est ça. Vous voulez vraiment aller plus loin que le simple...
4: Il faut... Même, justement, dans le champ lexical, je pense qu'à force de, de réitérer, on vide les, les mots de leur jus. Hein, puis ça, ça, ça vient des, des panneaux publicitaires. On, on, a, on a extirpé tout ce qu'on pouvait. Donc, ce qu'on qu cherche dans les nouvelles sélections, c'est à pousser plus loin, à aller chercher une langue qui va vers le même sens, mais qui le dit autrement. T'sais.
2: Je vous propose d'aller respirer un petit peu du côté des Caraïbes avec Andrew Bird.
1: a shameless child bandied by a still cross currents Anything but my yes and no just simply weren't invented yet Oh yes, oh no Then one day out your clothes adviser advisor I stood your dog you rabbits you're through with pacifizers you're through with pacifizers now you're through Devices. Here would go, mistaking clouds for mountains, all Here's the thing that brings the sparrows to the fountains, all Here's the thing that makes you run for the highlands, all he would go, mistaking clouds for mountains, all me.
2: C'était une danse caraïbe d'Andrew Bird, c'est pas mal, hein. De retour dans les studios ici nice au Crenoir avec les fondateurs de Fermaille, brasse, hein
3: oui, et alors moi, je voulais revenir sur la question euh, des retours. Euh, alors, vous disiez que vous étiez un peu euh, fatigué, mais euh, est-ce que vous avez eu, euh, justement, beaucoup d'entrevues euh, radio comme celle-là ou d'autres On a parlé au début de la chronique de Michel Vézina euh, qui euh, attirait l'attention sur, euh, sur le projet. Est-ce que vous avez eu des retours autres que ceux qui collaborent euh, Et puis, tous ceux qui vous entourent, je comprends bien, pour la fabrication, pour vous aider à, à porter le projet, mais… Euh... Le reste de la, la société. C'est un retour médiatique. Oui, ou, c'est ça.
5: Il euh, ben, y a Quel eu Jean Barbe, effectivement, qui, euh, qui, nous a, qui, qui a fait une chronique sur nous. Et puis Michel Vézinant, en fait, qui a accepté de nous, de nous recevoir là, pour écrire euh, sa propre chronique. Mais euh, au-delà de ça, il euh, n'y a pas eu de couverture médiatique. Là, euh, mais on n'a pas fait non plus d'efforts de, ouais, de oui. presse. Ou,
3: Vous ne cherchez pas ça. C'est avant tout à nourrir le mouvement, en fait. C'est ça, par... Euh... Ce que vous êtes et pas forcément avoir exact, un écho. Mmh. Euh...
4: Notre, notre engagement est à l'interne euh, à, à du mouvement, je pense. Puis on attend des retombées chez les manifestants.
3: Oui, ça suffit en, en, en soi euh, déjà de, de mmh. nourrir. Est-ce que vous avez pensé à l'après? Mmh. Alors euh, là, il y a des négociations en ce moment. Le mouvement, euh, on mmh. espère tous que <rire> va se finir euh, de, correctement euh, ou ne pas se finir, mmh. <rire> je vais faire. Ça, s'appelle euh...
2: politiquement correct, Hélène. <rire> non,
3: mais, disons que, voilà, donc après ça, quand on fait un projet comme ça, est-ce qu'on est qu repousse à plus tard la question de l'après en se disant « on verra bien » ou est-ce qu'on, d'emblée, on se dit « ben…
4: » On s'est permis de rêver à, à quelques moments, euh, mais je pense qu'on revient toujours à le combat amené, il est là. Donc, euh, finissons-en, mm -hmm. euh, puis après… Euh, on mesurera quels qu seront nos, nos aléas futurs. Mais pour l'instant, c'est vraiment dans, en temps réel. Oui, on veut qu'elle survive, mensuellement sûrement. Euh, euh, on espère qu'il y a quelque chose comme un meuble qui a été, qui a été fait, puis que ça, ça va aller plus loin, oui. Sauf que pour l'instant, c'est semaine par semaine, puis à bout portant. T'sais.
3: D'accord. Est-ce que vous, euh, vous avez déjà vu des gens que vous ne connaissiez pas ou à qui vous ne veniez pas de distribuer euh, Fermail en train de le lire euh, dans la rue ou ailleurs? Et quel est le meilleur endroit, selon vous, pour euh, lire Fermail, <rire> si vous rêvez? Oh,
5: meilleur endroit pour le lire, euh, forcément, sur la rue. Et si on a vu <rire> des gens qu'on ne connaissait pas le lire, euh, ben on en croise de temps à autre, en fait. Hein? Oui,
4: euh, oui, oui. Puis c'est toujours... Euh, puis en marchant, souvent. En J'ai vu, j ai, j ai vu des, des, des gens avancer en lisant un c'est charmant. Euh, ils s'en vont quelque part, tu sais.
5: Des gens qui se mettent à risque, en plus. Oui,
4: c'est ouais, ça. C est, c est... Ça, <rire> ça fonctionne avec la démarche. Tu risques de pogner une marche, puis de te péter. Non,
3: mais c'est... <rire> C'est mieux que le cellulaire, c'est ça, pour traverser la rue, mais il faut que la rue soit arrêtée par une manifestation ou l'autre, ouais, c'est ça? C est, c est dans une plus, manifestation. c'est sécuritaire,
5: euh, curieusement et paradoxalement, dans une manifestation. Mmh.
2: Donc, du coup, à quoi ça sert euh, l'écriture, selon vous? Est-ce qu'elle doit-elle doit être nécessairement engagée?
4: Ben... <rire> <rire> ben, euh, je... Nécessairement, je pense que dans chaque écriture, il y a un engagement, puis l'engagement est d'abord et avant tout envers son art puis puis ça c'est un engagement indéniable là. à partir du moment qu'on qu'on qu met la, la plume à, à l'ouvrage euh, il y a des conséquences qui sont de l'ordre de l'engagement puis ils sont peut-être pas dans un réel social et, et euh, pardon j'allais dire culturel ils sont peut-être pas dans un réel euh, social et euh, bonjour monsieur madame tout le monde mais euh, il y a euh, certainement quelque chose qui est ébranlé de, dans l'ordre de la culture, oui. Donc, l'engagement, il est là euh, nécessairement. Est-ce que engagement, on a, on a, on a trop euh, analysé et théorisé sur qu'est-ce qu'elle était finalement? On s'en retrouve tout le temps à s'engager d'une manière ou d'une autre, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Philippe.
5: Je suis d'accord avec toi, en fait. L'engagement, effectivement, est envers l'écriture. Et puis, euh, dans le cadre actuel, en fait, il y a... On aime bien penser qu'il y a un monde à produire et que déjà, l'écrire, c'est l'habiter. Euh, donc, c'est le projet euh, qui est sous-tendu par Fermail. Donc, pour la suite, euh, chacun est libre de, de, de gérer son art tel qu'il l'entend, mais il reste que s'il n'y a pas d'engagement envers l'écriture, à mon sens, il n'y a pas de littérature.
2: Et au-delà des premières énergies, euh, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre le premier numéro et ce dixième qui vient de sortir depuis hier est-ce que vous avez vu des grandes, grandes différences au niveau de l'écriture des textes?
4: Euh, dès la première semaine, les textes qu'on recevait étaient d'une qualité indéniable. Euh, et puis, on n'a pas été longtemps à main blanche, euh, tu sais, quelques numéros, euh, mais on n'avait jamais vu euh, ce condensé de qualité littéraire. Euh, les gens étaient touchés justement par une cause qui était commune, puis ils étaient sensibles par rapport à ça. Donc, l'écriture, dès la première semaine, a été substantielle dire que, que ça a changé, euh, ça a évolué. Il
5: y a un travail de, de maturation, je crois qu'à force d'écrire ensemble, parce qu'il y a beaucoup de, quand même de plumes qui reviennent, mm -hmm. euh, je crois que les gens aussi s'inspirent de tout ça, à force de lire, d'écrire de, aussi. Tu sais, C'est quelque chose de se commettre à chaque semaine. Il y a des gens qui nous ont écrit les 10 semaines.
3: D'accord, il y en a, a vraiment qui reviennent tout le temps que vous qui, qui, qui sont alli, alliés au projet oui. et qui reviennent euh, et tantôt, systématiquement?
5: Julien parlait euh, du, du fait d'abandonner un texte, mais, mais en fait, le, le projet force ça. Et euh, donc, euh, se forcer à écrire, euh, en, engager en fait un, un rythme d'écriture, et puis euh, d'être de, de, avec des gens qui sont dans le même, dans le même contexte, en fait, j'ai l'impression que ça pour, pour chacun et chacune, ça a été vraiment un travail d'apprentissage sur le vite et sur le vif.
3: D'accord. Et donc, ça pousse la qualité quelque part, cette espèce d'urgence et de, de, de mouvement euh, qui touche euh, au cœur, si je puis dire.
4: Assurément. Assurément. Euh, je pense qu'on euh, on en était rendu <rire> à, à cause que le lien social est brisé d'une certaine manière, notre désillusion euh, politique et par rapport à une espèce de, de, de réel. Euh, on sombre dans, justement, une, un individualisme. Et là, à partir de ce moment-là, moi seul, face à moi-même, qu'est-ce que j'ai à écrire? Euh, je crois que euh, là, justement, à cause que la sensibilité est atteinte directement et indéniablement, euh, la qualité va suivre. Mm -hmm. Puis il euh, y, y a quelque chose qui est, qui est fort, là. On n'ira pas, puis ça... Ça permet de, ça permet de rêver fort en plume, puis de réagir fort, de révolutionner fort.
2: Donc, puisque la vie en ce moment, euh, vous la vivez à 200%, que les choses arrivent si vite, est-ce que vous avez encore assez de recul pour nous raconter, par exemple, l'un et l'autre, euh, disons votre meilleur souvenir dans cette aventure fermaille à date
4: c'est drôle qu'on qu se soit mis à parler déjà de souvenirs et de nostalgie <rire> parce que hier on. Non, une
3: anecdote ouais, ouais, ouais.
4: Non, mais, ouais. On parlait parlé de nostalgie hier soir Oui euh... c'est ça, on a parlé de ça hier puis on recevait de la montagne euh, en, en souvenir de notre de Notre, <rire> notre amour,
5: notre solidarité, notre <rire> collaboration. Qu'est-ce qui plane dans <rire> ah, Avez-vous
2: avez traversé le oui, temps? Oui. Vous avez toujours le même âge ou pas? Enfin, je veux dire, hein, <rire> on l'impression que tout,
4: tout, tout arrive très, très vite. Non, c'est clair. Euh, des, des, des bons moments, il euh, y, y, en, y en a eu, il y, y en a, il y en aura. Qu euh, tu...
3: Un qui ressort, quelque chose de surprenant ou de très fort?
2: Une rencontre, une accélération, euh, euh, les bouclages je sais
5: un pas. Texte. Euh, un texte. Déjà, chaque semaine, d'être, mettons, les cinq du du comité de rédaction autour, autour d'une série de textes et de se dire, OK, c'est maintenant qu'on assemble quelque chose, qu'on produit quelque chose, qu'on fait un... Moi, je trouve que c'est juste ça. Le fait qu'on qu en soit là et qu'on se permette de faire ça, c'est magique, à mon mm -hmm. sens. Et donc, Puis, ça serait dix belles séquences.
4: Absolument. Dix, dix fois de toucher l'objet, euh, de voir ce, ce truc naître, c'est hallucinant. Puis... De voir les gens se présenter aussi euh, au lancement, mm -hmm. euh, c'était émouvant. Puis euh, aussi de reconnaître que maintenant, on a, on a tissé nouveaux liens, puis on regarde ces gens-là différemment, euh, puis qu'on va retourner un jour à l'école, puis on, on va se voir euh, comme des, des, des alliés. Puis ça, en soi, ça s'est répété chaque, chaque semaine, mais c'est de beaux moments, puis... Donc
3: l'amont, j'entends l'amont là devant les textes, avant même la fabrication, puis après quand l'objet existe. C'est-à-dire c'est l'artisan qui rêve à son objet avec sa matière première, et puis après c'est euh, l'objet fabriqué, on va dire quand c'est terminé. C'est mm -hmm. ça les.
5: Ouais, tout à fait. En fait, euh, parce que c'est vrai que c'est tout aussi magique de, de recevoir la revue nous le, le vendredi ou le samedi quand on l'envoie au graphiste. On fait quelques recommandations, mais l'école de la Montagne-Rouge s'en charge et puis nous le retourne. Et puis, donc, on, on, il y a toujours une zone de flou où on n'a pas encore l'objet, effectivement. Puis quand on relit le texte en papier... Puis ça, c'est autre... la découverte. La première relecture. Toujours... Autre... Ben, ben
2: justement, Jean-Philippe, quand, quand tu commences à avoir le, le papier entre les mains, c'est où ton lieu idéal pour lire « Découvrir ce fermail » Est-ce que tu le découvres tout seul comme ça dans un ans, ou alors c'est dans la, la communauté euh, façon mai 68 euh, <rire> ou <où rire> je ne sais quoi <rire> dans... euh, ben, Plus
5: souvent qu'autrement... Euh... On a parlé de fatigue tout à l'heure, donc euh, j'aime bien le redécouvrir
2: dans mon lit. <rire> okay. Et toi, Julien?
4: Euh, euh, je pas le redécouvrir sur la toilette, si tu peux me permettre. <rire> non, n'importe quel endroit est bon. Je pense que, que Fermail absorbe, puis euh, on en oublie l'espace et le temps. Tu sais.
3: <rire> et est-ce que, alors là, on a parlé des, des choses marquantes positives. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulièrement dur depuis le début, un moment où vous êtes découragé, un moment où il est arrivé un événement, une anecdote qui a été plus difficile?
4: chaque semaine est dure, on, a, on, a, on recommence à... Il y a toujours
5: un moment dans la semaine où finalement, on est épuisé, puis on se dit, euh, on baisse les bras, on abandonne, Et puis le lendemain, bien, on arrive avec une idée, puis on dit oui, ça y est, c'est là-dessus qu'on mm -hmm. là qu enchaîne. Et puis, uh -huh. Hier, hier on...
4: soir, on se disait, peut-être, hein, merde, ça mm -hmm. sera peut-être quelque chose <rire> comme... Un des derniers, un matin, on s'appelle, puis on fait hey, « eh on était dramatique, hein? on dramatisait <rire> pas mal, c'est pas la fin du tout, tu sais. Euh, » C'est vraiment, oui, c'est fait de moments durs à vivre, puis aussitôt, euh, il suffit. C'est hallucinant comment, à chaque fois qu'on s'est baissé les bras, il est arrivé un événement pour nous redonner un Alors, souffle. Alors, par exemple? Euh, par exemple, oui, les articles. Euh, euh, forcément, euh, lorsqu'on parle de Fermoy. Euh, ça, ça nous donne un, un coup de pied dans le cul. <rire> Puis euh, ensuite, euh, euh, les événements, les événements chaque lundi. Mm -hmm. euh, euh, Qu'est-ce qui arrive, euh, qu -ce qui peut nous, nous redonner? Euh, 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 oui, les victoires du mouvement. Les, oui, les... Euh, chaque avancée,
5: en fait. Chaque euh donne du courage au mouvement étudiant, mais à nous aussi. Parce un mou, que... un,
4: ou un numéro qu'on trouve euh, exceptionnel. Tu sais, on dit « Celui-là, c'est le plus beau, ça, ça, c'est le meilleur, ça arrive. Okay. Euh, oui, » Puis
2: des moments de colère, j'imagine aussi. Il y a eu pas mal de choses. Euh, euh, Gabriel, euh, la télévision qui se fait haranguer par quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, des, des policiers qui abusent, ou des images qui vous arrivent. J'imagine que ça doit aussi vous donner de l'énergie, non?
5: Euh, ben Oui et non, en fait. Euh, D'une part, oui. Euh, une énergie mais de violence comme... en fait euh, quand on, on était tous ensemble euh, jeudi, vendredi passé euh, à faire ce numéro-ci le dixième et puis les, les événements qui se passaient étaient terribles et, et je pense que tout, tout un chacun on était démoralisé déconstruit complètement euh, – oui. ça, Les ça, émeutes
3: de jeudi, donc devant le Palais des congrès ça, euh, tout et tout au salon du, devant le Salon du Plan Nord, Oui,
5: ça? et les, les propos, euh, les propos de, du premier ministre. – Oui, bah, la euh, blague douteuse. – C'est des choses qui nous traversent.
4: – Mais on s'alimente aussi de ça parce qu'on dit, si le mouvement étudiant et la jeunesse est-tu, nous, nous allons, leur donner, nous allons leur donner un espace, nous donner un espace où parler, tu sais. puis c'est ça, tu sais, autant que Nado se fera dire euh, ben, ben, tu, tu parles en politicien, t'es plus capable de dire mot, euh, ben, ben nous on va dire putain c'est le temps de de, de, de fournir en langue, parce que c'est de la réaction, c'est continuellement de la réaction aux, aux événements, puis ça nous fait avancer de, de colère et d'espoir, dirait Françoise David. <rire>
2: <rire> et si on allait un petit peu euh, sur vos champs intimes et personnels, vous êtes à Mission Encre Noir, émission littéraire de Choc FM, est-ce qu'il y avait un auteur, un livre que vous aviez en tête ces derniers temps, euh, qui vous poussait ou vous inspirait, Je disais, ah, ça me
4: rappelle ça.
3: Ah, Une lecture marquante ouais. euh, qui vous nous a nourri
4: après, ce qu'on va dire, on, on va citer le même. Non, mais. Ah euh... bon? Non, non, c'est <rire> interdit. Là. Il nous en faut deux, vous êtes deux. Ouais. <rire> parce qu'on a lu le même dans le même ouais, temps. Ça. <rire> Mais. Euh... Allez-y. Est-ce que je te. Renversement de René Lapierre. Fondamental en ce moment. Ah ouais, essentiel. Euh, ça a été écrit avant la grève, avant euh, peut-être cette effervescence dans le social. Puis, euh, on dirait que c'est tout frais pondu de, de du mouvement. C'est. Cette nécessité de renverser, le, de renverser les choses, de refaire valoir l'humain en nous, l'humanité, de, de, de revoir qu'est-ce qu'est euh, le dialogue entre les choses et le dialogue entre les êtres. Il y a un moment critique et crucial, je crois, puis René Lapierre l'exprime à sa façon magnifiquement avec une voix, ma foi, pénétrante.
3: Et puis toi, euh... Jean-Philippe, c'est ça ou il y en a un autre <rire> en plus? Euh,
5: ben oui, ben, celui-là, c'est sûr, euh, c'est quelque chose. Mais euh, sinon, pour la revue, ben, on, on lit beaucoup. Euh, on, on varie un peu nos lectures, je pense, puis on, on change nos, euh, nos approches euh, de la littérature euh, simplement pour former, mm -hmm. euh, former la revue, mettre des idées, des, des exergues et tout. Euh, dernièrement, je sais pas, j'ai relu Nègre blanc d'Amérique mm -hmm. et euh, je me suis dit que <rire> c était, c était c'est quand même approprié, c'est encore approprié. C est, c est... Malheureusement, ça n'a peut-être pas été lu de cette manière-là euh, il y a quelques années, mais il me semble que si, si effectivement on le relie, on, on le relie à, à, à l'image d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui se passe. Là. Mm
1: -hmm.
3: Et euh, je reviens sur euh, le lancement de Fermail. Vous avez, euh, cette semaine, il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire que d'habitude, si j'ai bien compris, les lancements avaient lieu à l'Île-Noire, euh, un pub dans le quartier latin. Mais là, euh, vous êtes passé à la fonderie d'Arling. Alors, peut-être euh, nous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Et qu'est-ce qu qui était là derrière? Euh, J'ai l'impression qu'il y avait euh, la volonté d'en faire un vrai événement, autre mm -hmm. que simplement partager une bière.
4: Il y avait, il y avait la volonté de, de tout risquer aussi. La semaine dernière, on a fait bon. Soit ça faisait cinq semaines qu'on était à Les Noirs, quatre ou cinq. Ouais, cinq. Soit euh, on s'endort dans la routine, parce que c'était devenu facile. Mm -hmm. Le lundi soir, les gens y étaient. Euh, on, on préparait... Là, vous avez
3: cherché à les semer, c'est ça?
4: <rire> ah, euh, oui, puis nous-mêmes, se semer nous-mêmes, puis euh, euh, voir, euh, face au vide, qu'est-ce qui allait ressurgir de ça, un peu comme la naissance du premier numéro. Euh, on a eu peur, à chaque moment encore, qu'il n'y ait plus euh, événement. Puis euh, voilà que euh, la fonderie nous est tombée du ciel... <rire> Puis euh, les choses ont, ont suivi, les choses se sont passées. Je
5: pense. On ne savait pas à quoi s'attendre du tout. En fait, euh, on est arrivé, on connaissait l'espace. Et puis finalement, euh, nous ont fait une fleur. On a pu avoir la salle. Et puis euh, l'école de la Montagne-Rouge s'y est mis avec les projections vidéo. Il y a eu euh, bon, la, la, la musique, euh, un groupe de musique euh, expérimentale qui était là. Il y avait de la sérigraphie sur place. Il y avait les lectures, évidemment, parce que c'est un lieu littéraire. Mais il y avait aussi l'exposition euh, d'Abbas à la fonderie même. Donc, c'était un espace tout à fait disjoncté. Euh, puis, mm -hmm. on savait pas du tout quest ce que ça allait donner. On est arrivé dans le lieu, puis je pense que tout le monde, on s'est dit la même chose. C'est-à-dire que c'était plus grand que nous. <rire> puis, Mais encore une fois,
4: <rire> puis, ça Il y a un potentiel dans ces, ces lieux-là d'exploitation... Euh, euh, c est, c est pas, on n'est pas sur le point de l'épuiser parce qu'on peut dire dès maintenant, je pense que lundi prochain, euh, nous y serons encore. Euh, Laurent a confirmé. <rire> Puis, euh, donc...
3: Quoi qu'il arrive au mouvement.
4: Et
2: il y aura un onzième numéro.
4: Il y aura on, un onzième numéro et nous serons à la fonderie d'Arling. <rire> euh, puis euh, bon, ben, ça sera une, une nouvelle manière d'exploiter de, l'endroit cette fois-ci parce que c'est inépuisable.
2: Donc en rappelant, euh, pour finir, euh, on trouve ça où à Montréal Parce que moi, je peux vous dire, j'en ai achalé des libraires. <rire> ils connaissent maintenant Fermail, enfin pour certains en tout cas. se demandent où le trouver eux-mêmes. Alors si on peut rappeler, tu parlais du port de tête.
3: Le port de tête, la librairie sur l'avenue Mont-Royal.
2: C'est ça mm
4: -hmm. Il y a les locaux de Fermail qui sont au J1225, le, le, du pavillon Judith-Jasmin de Lucam. Il y a, euh, bon, ben C'est disponible à Concordia, à l'UDM. Euh, C'est disponible aussi euh, à, McGill, à McGill, par Catherine Renaud. Euh, euh, en en envoi à Rimouski, sur le web, en format
3: web. Euh. Oui, le web. Oui,
2: puis on peut rappeler votre adresse aussi, peut-être Internet, parce que vous pouvez avoir toutes ces infos-là directement sur le site Fermail, n'est-ce pas?
4: Oui, euh, fermail.com, tout simplement.
2: Voilà. Et, et
3: le,
4: puis... Peut-être l'adresse email pour euh, oui. les envoyer. Vas-y, vas-y. C'est fermaille, à commercial, gmail.com. On reçoit tout, on juge tout. Euh, et <rire> on, on est, est sûr, contrairement
3: aux autres maisons d'édition, <rire> on ouais. est sûr d'être lu si on envoie un texte ah. à Fermail
4: assuré. <rire> en ouais. tout
2: cas euh, Julien et Jean-Philippe, merci beaucoup, nous avons fait l'honneur de venir ce soir un grand coup de chapeau à votre, euh, à votre revue Fanzine et euh, on vous souhaite encore euh, bah, long long longue vie et puis euh, d'avoir encore, euh, de vivre mais... cette vie à 200 ou 300% on va dire ça serait dire. bien bah, non. que
3: le mouvement ça, se solutionne
2: <rire> j'imagine que cette aventure va se, va se prolonger beaucoup plus longtemps puis on vous le souhaite merci d'être venu oui. à Mission Encre Noir, une autre mission nous attend la semaine prochaine euh, voilà, bah c'est tout pour ce soir. Salut Hélène Salut Eric Ciao
4: Merci à vous.
0: Depois ele fedeu, as achou...
1: coisas. Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava bom. Só quando ele lavava, ele tava entupido. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
5: Vai,
1: garoto! Vai, garoto. Fala a verdade. Tá sou... bom. Não. O Ciro, tira a mão me do no meu bolso. Hum, Agora um arame, o um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois o arame não ia mais.
0: Vous invite à son gala de reconnaissance annuel Qui se déroule le 6 mai prochain au Catacombe C'est dans la partie gala qui débute à 19h30 Que nous allons souligner le talent des animateurs Qui se sont démarqués au cours de l'année L'événement sera des plus festifs Puisque nous pourrons voir sur les platines Eric Bertrand de l'émission Vive le Rock DJ Creole Soldier de Lumière Reggae DJ Manifest de Hip-Hop Non-Stop Et DJ Paul Charpentier de Mutation La partie spectacle débute dès 21h Le billet est au coût de 5$ en pré-vente Disponible à la station Et 7$ à la porte le gala de reconnaissance annuel de Choc FM est en collaboration avec Boreal et l'évêque Barefoot. C'est donc un rendez-vous au Catacombe, 1635 boulevard Saint-Laurent, coin Ontario et Saint-Laurent, à deux pas de l'UQAM.